0: Uhum. Está começando mais um Entre Chaves O seu podcast De desenvolvimento de software
1: <risos> Não tem condição isso. Oi,
2: Tu me quebrou muito agora Me quebrou esse ovo Esse me quebrou <risos>
0: E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou o Lucas, eu sou o Champs também, né? Como o pessoal me conhece aí. E hoje temos um episódio muito especial, temos um especial de Halloween. Estou aqui com a Alerquina, vulgo Fernandinha.
1: Pois é, então, Champs. A gente tinha combinado, sabe, gente, de vir minimamente fantasiado para esse episódio de hoje, mas fui a única. E com isso estou aqui... Minimamente vestida de arrequina, né? Com algumas peças só. Mas pelo menos eu tô. Né? Não, mas que como é um isso?
0: podcast, né? Eu posso mentir e falar que eu estou vestindo de Coringa. Ai. As pessoas imaginam e tá todo mundo fantasiado aqui. Tá? Isso aí. Inclusive os nossos convidados, vou pedir para eles se apresentarem e logo de cara falar, além do seu nome, né? O que, que te aterroriza enquanto desenvolvedor já. Só para brevemente iniciar os trabalhos aqui, estamos aqui com o Denilson. Olá, meu nome é Denilson
3: e eu tô fantasiado de Batman aqui hoje. Ai <risos> é gente, que
1: tanto de mentiroso! <risos>
3: <risos> tô aqui na DTI há três anos, é, comecei atuando como desenvolvimento Fustec, é, já passei como DL de alguns squads aí e tô hoje focado na carreira de desenvolvimento. E uma coisa que me aterroriza é quando no dia da apresentação meu código não funciona aí o P.O. fica olhando com cara de tacho
0: para mim e eu olhando com cara de tacho para ele. <risos> Maravilha! Estamos aqui também com o Ulisses.
2: E aí, gente, tudo bem? O meu é Ulisses, estou de já tem um tempo. É, hoje eu estou fantasiado de tirar Rex nosso Aurorex <risos> aqui. E é, uma das palavras que mais me assustam é o dia da plane. Então, desde quando era desenvolvedor até hoje como SM, é a hora mais aterrorizante para mim.
0: É, o dia da plenin, é nervoso. Então, o episódio de hoje, né, como o pessoal já bem introduziu, é falar aí o que mais aterroriza né, os devs, né? a gente sabe que tem muita coisa que deixa a gente com medo e aí, muita coisa assustadora nesse mundo, né? E, bom, queria que algum de vocês começasse e desenvolvesse mais um pouquinho desse raciocínio. Talvez o Ulisses mesmo, essa ideia da Plane. Por que, que a Plane é tão assustadora? assim?
2: Oh, eu sempre tive a noção que, que a Plane era tipo assim, absurdamente assustadora, porque desde quando você começa você como estagiário, assim, quando, você, quando você vai para o desenvolvimento, você fica com medo de, de errar a estimativa. Você fala assim, caralho, eu vou jogar aqui dois pontos e os caras vão falar que é meio. Se eu vou falar que é meio e, na verdade, são três pontos. Então, eu acho que, tipo, é esse, esse aperto, esse frio na barriga, ele pega muito. É e depois, cara, depois quando você tá de SM que você vê os meninos passando por isso, que você vê, velho, eu preciso fechar sprint, eu preciso preciso que os, que os moleques estejam tranquilos e quando você começa um cenário onde tem ou perguntando por que que é dois pontos e por que que não é um ponto, por que que é isso, por que, que é aquilo. Você começa a ainda manter o medo, mesmo que você não tá lá jogando. E é algo que, tipo assim, é absurdo, velho. Assusta, assusta.
1: Oh, na hora que você falou Plenin, planning, eu, eu nem tinha pensado tanto nessa parte, né? E realmente, assim... Bom, em que parte que eu tinha pensado, não sei. Mas, enfim, é, realmente, essa parte de estimar, estimar errado, né? É um negócio que aterroriza pra caramba, é um negócio que dá medo. Né? Eu lembro, assim... É, de épocas... Primeiro, eu tinha algumas estratégias para tentar estimar, mais, estimar um pouquinho mais certo, né? Tipo assim, de detalhar mais a história, quebrar, eu fazer algumas quebras pra todo mundo ver. Eu ficava né, tentando deixar a história um pouquinho mais plausível pra galera, mas sempre tinha um medo, assim, da gente estimar, de defender, né? Tipo assim, ó, eu acho que é três, é três, até às vezes a pessoa colocava cinco. Não, mas é três, tal, tal, tal. E chegar na hora e o negócio ser é cinco, você ficar com a cara de taxa mesmo, né? E aí a galera fala assim, é... É, assim, é o medo de
2: julgamento, né? É tem um rolo medo de julgamento ali de você falar assim, velho, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, quando você começa, depois, isso, acho que, em, mesmo quando você tem, o Denis pode falar, já tem muito tempo que ele, que ele, que ele é desenvolvedor, então, cara, pode passar o tempo que for, véio, você vai continuar com esse medo, você vai continuar. Você apertado. sempre vai errar.
3: E principalmente quando nas primeiras vezes você vai muito para fora do que foi na realidade, né? Então, aí você tem aquelas crises de consciência e será que eu sou realmente um bom líder, um bom desenvolvedor? Em alguns casos, essa estimativa que a gente usa no começo é até uma arma usada no, pelo cliente no futuro para utilizar isso como uma data forte, né? Então, a gente acaba criando, é, intrinsecamente, na cabeça do cliente, uma responsabilidade que, de que a gente falou que
0: vai ser aquela data e que ele está esperando isso. né é, Data forte, você falou aí, já
1: repita. É, né? é outra coisa, né? Data forte já... é outra coisa que a gente tem é, medo, né? Mas, Nossa, mas, você... sobre, mas ainda sobre <risos> a,
0: a planning aí, o que me deixa, assim, o que me aterroriza mesmo é a pessoa que não vai codar dando pitaco na pontuação, né? Porque isso daí realmente... <risos> Eu acho que pega bastante. E principalmente
3: quando a pessoa não tem tanta autoridade como o desenvolvedor, que é a pessoa que está ali, né?
1: Isso sempre rola mesmo, né? Assim... O Liz até falou, né? Comecei, mas acho que pelo que você falou, você não, hoje você não, não, Exato. não joga mais, né? Uhum. Ah, mas eu mesmo já participei de time que piou. O SE tá, tá, tá não, todo mundo é... jogando, né? Assim, tava todo mundo ali falando. Mas na minha época que eu desenvolvia, <risos> isso aí era duas horas. <risos> Só, não.
2: É uma parada que eu custei ainda, custa ainda tirar um pouco de mim, comecei, porque você fala assim, velho. Hum, não sei. É, a chance de você falar lá, na minha época, é, é a frase, na minha época, é. Mas, mas, realmente, acontece muito. Eu acho que, inclusive, quando o Pio está tá envolvido, eu acho que o Pio muitas vezes, o Pio pode até questionar algumas coisas, e isso gera uma ansiedade até, e o um medo no próprio desenvolvedor. Tipo, o desenvolvedor fala assim, velho, Será que eu tô jogando certo? Por uma pressão que, cara, o desenvolvedor devia saber que, velho... Aquele ambiente é um ambiente seguro. Ele sabe que ele pode jogar e se for jogar e se for justificar, velho... Azar,
0: sabe? É, você tocou no ponto principal aí, eu acho. Apesar da gente estar tá falando aí que realmente acontece e tal... O principal é a pessoa saber e ficar tranquila de que ela tá ali para errar mesmo... Se for o caso e para discutir e aprender ali o, o quanto que é o ideal de ser pontuado... E a pessoa, mesmo menos experiente, tem que entrar, colocar ali a pontuação, definir ali a dada a opinião dela, né? O que, que ela defende. E defender isso também, não aceitar, assim, de cara, né? Só porque a outra pessoa deu uma nota... É diferente da sua e ela é mais experiente, tem muita gente que já acata, né? Fala, ah, não, 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 concordo, concordo, pode pôr. Você mas pode defende, defende sua opinião aí, vê se realmente faz sentido, às vezes você tá certo, já, já parou para pensar que você pode estar tá, Exato, você tá tocou num ótimo ponto, porque
2: aí faz ligação direta do medo do, da parte do SM, porque se você pega, por exemplo, um desenvolvedor que ele é menos experiente, e aí, vamos supor, é uma história de dois pontos, e aí é, são dois pontos, o desenvolvedor menos experiente fala que é dois, porém o que já fez aquilo fala que é meio, por exemplo, o desenvolvedor menos experiente tende a acatar sem discutir o que o, o, o desenvolvedor mais falou. E é um cenário que, tipo assim, cara, você tem que ir por você. Você tem que ir no pior cenário possível. O pior cenário possível é o desenvolvedor menos experiente fazer, sabe? Tipo...
0: É, isso aí é importante também, né? Porque não pode ter essa subjetividade na hora de julgar a história. Não é a complexidade da história que você está votando para o desenvolvedor X, né? É, no geral, então...
1: É, isso é até a própria, a própria estratégia, né, de jogar a Plenin com pontos, né, com esforço, com tamanho, acaba dando uma mitigada aí nessa, nesses pontos, assim. Mas, realmente, a Plenin, né, tá <risos> aprovada como um medo aí dos devs. A gente começou a falar sobre data forte, você puxou esse e eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre data forte. Eu acho que é um dos bedos também que a gente tem, né? Poxa, aquele prazo que tá ali, que bom, enquanto ele tá longe, ele parece super uh, factível, mas vai chegando, né, aquela semaninha última ali que você trabalha igual um maluco, porque, né, enfim. Data forte, vocês acham que é o medo deve? A famosa <risos>
3: sexta-feira, que você chega com a sua equipe, dá um tapinha nas costas de cada um. E aí, galera, vamos fazer a famosa salinha de guerra. <risos> Esse é um momento que, para mim, é um dos momentos que mais me aterrorizou, principalmente quando eu entrei na carreira de desenvolvimento, porque é um momento que o pior, que o SM está fazendo uma pressão absurda no seu líder e você, como parte da equipe, acaba absorvendo, mesmo que você não esteja assumindo um papel de liderança, né? Então, ali naquele momento que você tem que se organizar internamente com a sua equipe para resolver aquele problema e de, tipo assim, é, passar a calma é, que sua equipe precisa ter, porque não vai adiantar o Pio estar tá fazendo pressão em você e você estar tá fazendo pressão na sua equipe, você tem que passar uma calma para a sua equipe, se organizar ali e fazer com que é, a entrega seja feita e com qualidade, né, então, para mim, esse é um dos momentos difíceis que a gente sempre tem que estar tá ali de olho em tudo, é, não... Pensando só em cenários positivos também, porque se a gente sempre pensa que vai dar tudo certo para a gente entregar o produto, pode ser que tenham erros ali no meio que a gente tenha que voltar para corrigir. Então sempre tem que estar tá olhando por todos os pontos para que quando chega no dia da entrega, o produto esteja funcionando redondo, né? Eu acho
2: que ia falar também que tipo, ia também passar uma visão que não é o fim do mundo, velho. Tipo assim, a Data Forte tem esse, eu acho que um medo que pega muito desenvolvedor, é que, tipo assim, caramba. Vai dar tudo ruim se não entregar data forte. Vai dar tudo ruim se eu não, 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 não fizer e não entregar isso. Mas muitas vezes, cara... Se não deu, não vai ao fim do mundo.
0: É, justamente porque o conceito de data forte muitas vezes é usado errado, eu acho, né? É uma coisa que a gente até repete bastante aqui na DTI é o que, que é a data forte, né? Se você tem uma Black Friday ou uma semana, assim, crítica que se passar daquele dia e você não lançar o que você precisa lançar, você vai jogar no lixo o seu produto, aí realmente é uma data inegavelmente forte que se você não entregar é, sim, o fim do mundo, né? Agora, uma data que é definida pelo cliente lá e que gera uma pressão ali e que se, se arrastar por uma semana a mais ou a menos não tem esse impacto direto, né talvez não deveria nem ser considerado uma data forte Sim,
3: mesmo. Eu já passei por esses dois cenários, é, onde
0: na primeira vez
3: o cliente ele definiu essa data com a diretoria interna da empresa, sendo que nem havia combinado com a gente anteriormente, então a gente ficou sabendo de última hora que era uma data forte que eles tinham prometido lá para o o pessoal da área de negócios, e um segundo cenário, onde era uma normativa vinda de fora. Então, aquela era a normativa, então a gente tinha que cumprir aquela data. E acabou que a data acabou não sendo tão forte assim, porque a instituição que é, trouxe essa normativa, ela acabou prorrogando, né? Então...
1: É, eu já trabalhei num desses, assim, de data regulatória, né? Que aí, assim, era data forte mesmo, tinha uma data lá, era regulatório, se, se o produto não fosse lançado, é, ia multa, inclusive, né, então aí nesse caso, casa caiu e aí assim é, o medo também que eu acho que as lideranças têm é de pedir as pessoas pra trabalharem a mais, assim, eu mesmo eu já tive muito esse medo, pô gente, trabalhar final de semana é uma merda, né, aí você vai pedir seu time todo pra trabalhar no final de semana junto com você, claro, mas assim é um medo, é, um, é chato é pra, pra caramba e é, infelizmente a gente sabe o que aqui na TI às vezes acontece né,
3: sim, sim mas o bom de uma, uma boa liderança é que quando você está num aspecto tão sinérgico é, com a sua equipe, isso acaba sendo natural para eles também, sabe? Tipo assim, eles gostam de estar tá ali perto de você, porque sabe que você tá, vocês estão trabalhando num projeto importante, num projeto grande, e a equipe tem aquele senso de responsabilidade também. Isso acaba Sim. meio que ficando orgânico,
1: né? Muito bem, nessa... É, porque aí tive uma coisa mais ou menos assim. E tem um, um outro medo também, bem parecido com esse mesmo que a gente está falando aqui, que é o burn down atrasado, né? Você está ali, olhando para dele, e aí o burn down começa a atrasar dia um. Você tá, tá ali atrasadinho, Você, tá não, tá ainda estamos na normalidade. Dia 2, o treino converge. Dia 3, fudeu, corro pras montanhas. Estamos atrasados. Esse é um medo, o medo também.
0: Tem o famoso Burn down Mega Rampa, né? Que ele, ele <risos> começa bem estável, assim, vai descendo e depois ele, ele sobe, sobe. Ele sobe, né? Novo. Você não Você entende não sabe, nada, entende né? Você não entende o que aconteceu, ele subiu, entrou coisa no meio... <risos> E o Bandidal
2: é. Planalto, que é aquele que não desce. <risos> <risos>
3: ele tá ali no
1: mesmo os Tem mil. três, né? De repente ele cai, o ninguém que que entendeu essa nada. Fez durante assim, a semana, galera né? tava <risos> dormindo, né? O que tava rolando?
0: E é isso aí pro SM aí, pro, pro Ulisses, deve é. o deve ser.
2: Você começa a olhar e você... é porque tem sempre o estágio da esperança, né? Igual a Fernandinha falou: o primeiro dia isso, tem... isso vai voltar. O segundo dia, putz, não tá voltando. Aí aconteceu o terceiro dia, você assim, velho, o que, que eu vou fazer agora? Eu acho que é muito disso, tipo, <risos> primeiro estágio de esperança. Velho, burn desandou, mas vai voltar.
1: Eu confio no meu time. Aí no Aí segundo, a aceitação. A gente tá falando de Burndown, a gente tá falando de relacionamentos, o que a gente tá falando? É, o segundo... Estágio da aceitação o segundo, das coisas. O segundo é a aceitação,
2: tipo assim, hum, não sei, hein? Aí o terceiro é a negação.
0: Putz, não é possível. Não tem
2: jeito, velho. Tem que voltar. Aí o quarto já começa a falar assim, hum, vou ter que fazer a ligação com os outros, vou ter que fazer o alinhamento, e assim vai, vem. Mas quando você vê, você está transbordando Só não, sprint. só
0: não pode chegar no luto. Tem ah, que entregar. É verdade,
2: é
3: verdade. E algumas vezes isso acontece até por fatores que não estão relacionados diretamente com a gente, né? Com a própria equipe de desenvolvimento. Como por exemplo, questão de acesso. Às vezes você está lá desenvolvendo, você chega numa parte ali do desenvolvimento, você precisa de acesso a uma ferramenta que você não tem. E aquilo ali se abre chamada internamente dentro da empresa e fica ali dias, dias e dias. E todo dia você tem que mandar e-mail para ah, o pessoal. Tenho uma, eu, pra...
2: eu tenho uma história ótima em relação a isso, inclusive, que foi uma, uma sprint recente minha, que tava tudo tranquilo até que um dia, véi, sem brincadeira, um dia trocaram os postes do bairro do meu desenvolvedor. Disse, meu desenvolvedor simplesmente não trabalhou um dia. Cara, como é que eu explico isso? Cara, como que eu vou explicar sentar com cliente explicar, cara, putz, ficou um dia, o desenvolvedor ficou um dia fora porque trocaram os postes do bar dele. Pô, velho, é, são coisas extremamente externas que eu não posso evitar, velho.
0: É, mas é, o papel do SM é ir lá e, e dar um gerador de energia pra quem <risos> deve. Me ensinaram isso. Tem que resolver.
2: <risos> assim, é até engraçado, porque quando é um cenário que você tá que você tem uma galera de, de cidades próximas, perfeito. Quando você está no grande centro, perfeito. Só que o cara não estava no grande centro. Não era um lugar que o cara tinha acesso simplesmente a ir para um... É o trabalho lugar.
0: remoto também é, hoje, exato. né? Não está todo mundo no mesmo lugar. Você corre esse risco, né? Mas eu, eu gostei da... Não sei se vocês querem comentar alguma coisa mais sobre isso, ainda, Mas eu gostei da ideia de contar histórias de terror aí. Eu tenho uma história de terror de desenvolvimento muito boa também que o pessoal do meu time, na época que estiver ouvindo, vai lembrar dessa história, que é a história do Ticket Fantasma que a gente tinha lá uma solução que usava, usava filas. É, acho que era, era Event Hub mesmo que a gente usava, da Azure. Azure é, e aí, no ambiente de desenvolvimento, tinha um ticket que aparecia na fila do nada e sumia. E aí, assim... Um dia depois ele ia lá, aparecia de novo, travava a fila e sumia de novo. E a gente não conseguia né, pegar esse ticket, consumir, tirar ele da fila de jeito nenhum. E na hora que mais ia atrapalhar, assim, um dia antes da review, era o momento que ele aparecia lá para travar toda a fila o ticket fantasma. E, assim, e aí foi escalando. né Eu era estagiário na época, levei para o meu DL tentando entender, e arquiteto, todo mundo tentando caçar ali o, né, o Ghostbusters do, do ticket... E o Ticket ficou preso lá um tempo até ele sumir. Eu nem sei se a gente chegou a descobrir o, o motivo do, do Ticket aparecer e desaparecer lá na, nas filas. Mas foi tenso essa situação aí.
2: Não, eu tenho uma, eu tenho uma pergunta para vocês. Eu quero saber em que momento nós vamos tirar o elefante branco da sala. Na verdade não, né? O Jason da sala que é a implantação sexta-feira.
0: Essa tem, tem que ser proibida, tem que ser proibida. Essa
2: aí aterroriza pessoas em qualquer lugar do
3: planeta, véio, não tem jeito. Agilícias capítulo 1, versículo 3.
0: <risos> não suba código sexta-feira. Não, não pode. Lá no meu time, inclusive, é, é regra mesmo. Assim, é, não pode fazer release na sexta-feira, é, só até quinta na semana, é regra do cliente todo todos os times têm que respeitar senão é, é muito complicado até para você né subir e fazer uma tratativa no final de semana de algo ali mais urgente é, é perigoso né não, não realmente não é, então, tá legal
3: a maioria dos clientes assim já tem essa essa norma mesmo essa indicação de não subir nada na sexta-feira que você não vai trabalhar no sábado então é é seguir com isso aí todo mundo vivendo bem <risos> Esse é o famoso terror
1: que não terroriza só deve, terroriza todo mundo, né? Todo mundo. Geral. Total. É, mas eu fico assim, <risos> vou criar só um contraponto em relação a isso, porque realmente, né, assim, é, se a gente não tem um bom processo de deploy, se a gente não, não consegue reagir rápido, realmente... Fazer deploy na sexta é horrível. Mas vocês não acham que a gente deveria ter um processo de deploy tão legal, tão bom, tão automático Sim. e tão frequente que deveria ser normal fazer um deploy na sexta e a gente conseguir corrigir as coisas? Inclusive, sei lá, fiz deploy 18 e eu consigo corrigir 18 e 1. Sabe assim? É, claro isso que isso é, é, é muito, itópico, muito né? É o tópico, né? É utópico pra caramba, uhum. mas... Ah, pra mim era isso que a gente eu deveria acho, almejar. Eu
2: acho, inclusive, <risos> até... Até completando isso, eu acho que devia ser uma parada desmistificada. Porque, tipo, assim, eu acho que muito, muito de alguns times, e até tipo, em, cenários, em cenários que eu não posso subir perfeito, não posso subir sexta e, e boas Mas tipo, em cenários que o que, que a, que a time está desenvolvendo na sexta, que, que gera uma release na sexta e que faz uma implantação na sexta, que por, porventura deu algum errado, tipo, o time está em medo. O time fala assim, velho. Hum, não sei, porque por causa desse mito, tipo assim, cara, na sexta-feira vai dar ruim, na sexta-feira é, eu vou ficar, e na sexta-feira não tem jeito
1: É, exatamente. É, é por, por experiência própria, né? Ninguém Exato. não criou-se isso porque é, alguém tirou do Sovaco, né? Mas é por experiência própria. Hum. A galera de, que já teve que trabalhar muito no final de semana que, que teve, né? Esse, chegou nesse momento, né?
0: Se a gente tem um, um CIC de maduro suficiente, é, você nem se preocupa mais com release, porque é tão natural que é, só acontece. que sobe, né? é, Mas tem algumas situações, acho que você tem grande um parte base, dos times... Você tem né? um
1: realmente né, faz um, um deploy sob demanda, né?
0: É, grande parte dos times lida com o monstro do Frankenstein, que no meu caso lá é o código legado. Que aí você tem uma pipeline que não vai ser rápido, não vai ser tranquilo Exato. de você corrigir se você subir ali... Então, assim...
1: Até para fazer rollback demora, Demora,
0: né? demora. <risos> se você sobe, precisa fazer uma correção de um bug ali. Mesmo que seja simples questão de código, até você comitar, fazer o, o merge, as políticas de aprovação, e aí rodar um build, fazer a release, e conferir se subiu direitinho. Né? Assim, muitas vezes, principalmente código legado, né? Mas até vários dos códigos que a gente trabalha, às vezes, não tem esse nível de maturidade ainda para permitir que isso seja feito de maneira tranquila, né? Mas... A gente luta para exorcizar esses esse fantasmas aí. Né? Sim. Principalmente
3: quando você tem outras squads envolvidas no processo também, cai uma pressão ainda maior sobre a squad que gerou aquele problema, né? Então, o pessoal fica até com medo maior por causa disso também, de ser o, o alvo ali de todas as culpas que, que aconteceram. Porque tem muito disso também, né? Você subiu alguma coisa, deu problema, então todos os motivos dos erros que acontecem a partir disso é por causa daquele release que você subiu. É, se
1: Ai, gente, eu um tenho... <risos> o caso é que quando a gente tra trabalhava num sistema legado, né, o sistema legado e por si só ele já causa um medo, né? E aí você tinha todo esse rolê de ah, não tem, não tinha tantos testes automatizados, a cobertura de teste era baixa, então assim tinha um medo sempre de impactar coisas. E por ser um sistema legado e era um monolito muito grande, era difícil mapear todos os possíveis impactos. Então assim, às vezes é, era frequente eu subir em produção algum problema, a gente tem que fazer uma correção e tudo tudo mais, só que esse sistema ele era muito grande e ele era core de uma empresa, e aí a gente ficava brincando que inclusive assim deu problema no elevador Chama esse time aqui, porque <risos> é o problema no sistema, com certeza. <risos> Tudo, todos os problemas que aconteciam nessa empresa caíam para o nosso time e a gente tinha que ficar, não, mas veja bem, não é, não é problema desse sistema, é problema desse... Aconteceu nessa outra pontinha aqui. Ah, e aí a gente ficava brincando.
0: E isso acontece aqui... muito por causa de outra coisa que aterrorizo deve... Para mim, pelo menos, que é acoplamento de código.
1: Ah, você sim. mexe na
0: geladeira, estraga <risos> a pia. Você mexe e você não na você estraga armário. Nossa,
1: não, gente. Esse sistema que eu estou falando, ele tinha um, um, um esquema no front-end que era de eventos. Era como se fosse assim. Eu alterava um input e eles disparavam um o evento de alteração. E aí, todos os, os outros elementos da tela que assinavam essa, essa alteração fazia um comportamento. Só que isso, isso, na teoria, parece até interessante, né? Assim, poxa, é basicamente como se fosse uma fila, né? Eu altero o negócio e aí eu dispara um evento e todo mundo que assina faz alguma coisa. Só que lá era síncrono, né? A diferença era essa. Então, você via na tela as coisas acontecendo e aí você não conseguia mapear impacto, porque o negócio era uma loucura. Não era assim, um componente assinava outro um. Era um componente e quem assinava a mudança dele era, assim, 50 componentes. E aí você nunca sabia o que iria acontecer, sabe? Era uma loucura. Então... Realmente, acoplamento de código. E assim, isso, essa solução foi criada justamente para evitar, talvez, um acoplamento, né? Sim. Mas, no final das coisas, acabou havendo um acoplamento lógico das coisas. Uma coisa muito louca. E virou essa zona total, enfim.
3: Sim. Eu brincava com o total. pessoal do meu squad que, quando você mexe num código legado pela primeira vez, é o seu ritual de passagem. Agora sim, você é um desenvolvedor. <risos> porque ali você tem que entender, entrar na mente da pessoa que desenvolveu naquela época, tentar raciocinar o que ela estava pensando e ainda fazer a sua manutenção e conseguir fazer o teste de acordo com aquilo que você, que você mexeu, passando pelo fluxo todo sem saber como que é o fluxo todo. Então é, é muito difícil. E um passo antes disso também é quando você não tem uma documentação de instalação e execução desse sistema legado. É uma bíblia que você tem que, à medida que você vai catando os pontos ali, você vai criando a documentação e vai fazendo. Eu já cheguei, eu acho que ia demorar quase uma semana para conseguir fazer um sistema rodar na minha máquina, porque não tinha documentação, e aí eu ia fazendo a documentação e perguntando às pessoas que já mexeram alguma vez, para ver que DLL que usa, qual parte que eu coloco aonde para conseguir rodar. Mas foi um Deus nos acuda. No final
1: sabe? das contas, você tem que dar três pulinhos, duas rodadinhas, é, e tá. tem que abre o negócio funcionar.
0: Tá na documentação lá. Você tem que dar um mortal para trás, é, trás, fecha um olho, <risos> resolve sair de casa hoje, senão <risos> já não vai dar certo. <risos> é, mas essa falta de documentação, eu ia comentar também que é realmente muito complicada. A gente fez um episódio recente sobre código legado, né? Mas isso que o Denilson comentou é, é muito interessante porque é o lado positivo de se trabalhar com legados também, né? A gente tem muito medo, mas tem coisas que você só aprende mesmo trabalhando com legado, quando você vai ver assim o que que uma má prática ali, né? No bad smell que, que a pessoa implementou no código gerou de impacto negativo mesmo na hora de você ler e tentar interpretar e tentar dar manutenção no código, você percebe, você começa a dar mais importância para algumas boas práticas e algumas ações que te engrandecem como um desenvolvedor no Sim. final do Inclusive, dia. Inclusive,
1: o nome do nosso episódio chama O que você aprende só trabalhando com legados? <risos> Ou algo assim, né? Boa.
3: Eu comecei a trabalhando só com tecnologia nova, .NET, Vue.js. Aí, quando eu me deparei pela primeira vez com um AspNet MVC utilizando o Razer, falei, o que, que é isso? Meu Deus! Cara, Socorro. Cara, a três passos de Coringá, né? É. O cara começa Não, eu já a chegava na dele rindo já, assim, igual o Coringa. Nada mais me abalava. Eu acho, eu acho que esse
2: ponto da documentação é muito importante até para coisas novas que a gente está fazendo. Eu acho que, tipo... E até um cenário que... As, as, não sei se vocês já passaram por isso, mas é, por exemplo, produtos longos e aí que tem muita movimentação de pessoas. Porque aí, uma pessoa que mexeu, por exemplo, em janeiro de 2020, não é a mesma pessoa que tá dando manutenção num bug que ocorreu agora. E, tipo, o cara que tava em 2020 já não tá mais. E, cara, se você não tiver documentação, isso é aterrorizante, porque você não sabe o que, que vai fazer.
0: Não só documentação, mas você tocou aí no, na, no, no conto né, de horror do, da fragilidade técnica, Perfeito. né? Perfeito! Que... É, você tem a, o conhecimento técnico inteiro em uma pessoa só que não pode tirar férias, não pode é. ficar doente, não pode fazer nada, porque se você perder aquela pessoa, ninguém mais vai saber como implementar certa parte ali. Isso não pode acontecer, né? A gente faz de tudo para que o conhecimento seja espalhado melhor pelo time, né? para não ter essa fragilidade técnica é, tanto aí.
1: técnico quanto funcional, né? Na parte de negócio também. Só uma pessoa sabe aquela regra, ninguém nunca mais... Quantos vocês já viram? Aposto que vocês já viram. Comentaram no código, assim... Num, não mexa nesse método. Se mexer, fodeu. <risos> legado costuma ter isso, né? Outro dia mesmo eu tava com o pessoal, um time aí, que eles falaram que eles, eles ganharam esse sistema legado, né? Começaram a trabalhar no cliente e absorveram esse sistema legado. E aí tinham vários métodos com esse tipo de comentário. Assim, não toque uma, nenhuma linha deste código. <risos> e aí você fica chorando, né? Fala assim, poxa... é Enfim, esse é até uma polêmica boa, assim. Esse... Os comentários, eu mesmo acho que eu já até contei esse caso aqui no, na, no Entre Chaves. É, quando eu estava na universidade, teve um professor que ele me em algum projeto lá que a gente estava fazendo e tudo mais, eu fiz um, um, um código que eu comentei, tinha mais comentário no meu código do que linha de código de fato. eu Assim, para cada linha de código eu fazia três de comentário. E aí esse professor, ele achou incrível o meu trabalho, ele, ele me elogiou na frente de todo mundo, falou que isso era um trabalho bem feito e tal, não sei o quê. E hoje, assim né, depois de, de estudar mais sobre código limpo e tudo mais, e, e eu, eu, sou, eu defendo muito que o código deve ser extremamente... É, Intuitivo, a ponto de eu não precisar de comentário.
0: Tem que ser legível. E aí, né? legível,
1: exatamente. eu conseguir ler e entender o meu código e não precisar de comentário. Então, assim, hoje eu tenho medo de comentário, eu não gosto de comentário. Né? Mas é, inclusive.
3: É aterrorizante o comentário. É,
1: eu não, eu não gosto muito, não. Porque eu acho que se um código precisa de comentário, é porque ele não tá legível o suficiente. É,
3: duas coisas que a faculdade ensina pra gente, que a gente só toma porrada né, no mercado: é a questão do código comentado e a questão de nomenclatura de várias É, varar,
1: varal. Né? O,
3: o que a gente declara de AUX e ABC no, no início é, era uma
2: brincadeira. Ele nunca lançou o AUX, não aux até o AUX 4, né? Nunca. Ah, gente...
1: 4 é bom. <risos>
2: falando em comentário também, famoso comentário do request, né? Modificação,
0: alteração. <risos> Nossa, é,
1: alteração. É, é dá dá nome pro ajuste, 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 esse é friola. Ajuste night, ajuste night número 2 final.
0: <risos> Esses nomes de commit, descrição, assim é uma coisa que às vezes a galera Pode estar, assim, brilhante em tudo, mas não presta atenção no nome do commit. Ou, pelo menos, fazer um micro-commit, né? Pegar cada parte do que você fez ali e comitar separado. Não. A pessoa coloca tudo em um pacote só e... E, e aí, coloca manda como... ajustes. Como que você é.
1: traqueia depois, né? É. O que é. que Normalmente, mudou você nesse, faz a lambança toda... É.
3: Você faz a lambança toda, em uma parte você já tinha feito certo, só que você mexeu lá de novo, não funciona mais, você não consegue nem a primeira parte que você tinha feito certo, achar onde que tava
0: mais para é. para conseguir subir. Como e, que rastreia? E mal você sabe que daqui a cinco anos, esse mesmo commit que você colocou um nome ruim vai ser o pesadelo de um desenvolvedor que vai estar dando manutenção no seu código talvez de legado. Talvez
1: até você mesmo. Talvez até, talvez até
0: você
2: mesmo. Ou até, ou até mesmo gera um, outro, um dos outros horrores que já aconteceram comigo, não sei se com vocês, que é o do famoso bug fantasma. né Que o bug fantasma é aquele que só a pessoa consegue replicar e você não consegue de
1: jeito nenhum.
0: É, ou na minha máquina funciona, ou é, né?
1: Ou só em produção acontece, nos outros ambientes nunca acontece, né? Exatamente.
3: Orar para o bug nunca mais aparecer e sumir das nossas vidas, mas isso não acontece, infelizmente. É, tem,
0: tem aquele bug que a, tá acontecendo, tá te tirando o dia ali para você tentar resolver, e aí você chama alguém para mostrar, ele passa ele a funcionar fala... normal. Aí você amarra a pessoa debaixo da sua mesa, né? Para continuar funcionando. Mas estava
1: aqui agora... É. É, ou então, né, a pessoa. Isso acontece também, né? A pessoa acha o bug, aí você vai lá, tenta corrigir, vai tentando corrigir. Aí depois ela fala: olha, que bom que você corrigiu o bug. Isso é tipo. Mas eu não fiz nada? <risos>
0: O que você que fez? É, nada. Só
1: dá uma beleza. <risos> Cestou. É, que bom que corrigiu. Ô, gente, eu queria um outro, um outro medo, assim, agora que eu tenho muito, né? É, talvez pelos papéis que eu faço mais. Eu queria ver com vocês se vocês têm. Que é de ficar desatualizada. De não saber sobre as tecnologias atuais, mais atuais. Eu morro de medo disso. E eu aí? tenho
3: medo de não saber o suficiente. <risos> Aquela velha crise de síndrome do impostor. De, tipo... Velho, eu já devia estar tá sabendo isso. Por que, que eu não sei? É, sempre quando surge uma nova tecnologia, às vezes bate essa, essa impressão né
1: de uhum. estar
3: de, de tá querendo ler ali, de estar tá querendo entender. Mas aí eu dou um passo atrás e penso novamente se isso está meio que relacionado ao meu projeto, sabe? Isso vai me impactar, tipo, daqui dois meses eu vou ter que fazer essa migração? Se sim, então eu acho que já é interessante já começar a entender, né? Se não, eu acho que deixando para um momento, segundo momento que você tá mais de boa, tá mais suave ali para ler e aprender. Eu acho que é uma boa, mas tenta colocar com prioridade se isso vai te impactar algum dia, é o que eu tento fazer. Porque é, é muita coisa, é muita coisa.
0: A gente nunca vai estar tá 100% atualizado, né? Eu já defendi em outros episódios que é importante, né, mesmo você ter uma base de conhecimento né forte, né, de boas práticas de código, de lógica, de programação, que para você entender ali, as tecnologias que vão surgindo, as novas práticas, fica mais fácil. Mas sempre rola esse medo de surgir ali um termo que você nunca vou falar. Alguém comenta e uhum. você fala, nossa, será que era para eu estar sabendo isso daqui? Não estou sabendo pior, ainda. E
2: a pessoa ainda pergunta para você assim, como assim você não sabe?
0: Como assim, né? Todo mundo <risos> conhece. Se
2: normal, você fala assim, cara, como assim? Mano? Total. Isso é, tipo assim, aconteceu no um lançamento de uma release ontem. Aí, é. Como assim você não sabe hoje, meio dia? Tipo
0: assim, pô, pera, cara, calma. É, é tudo muito rápido no mundo da tecnologia. Exato. E tem esse problema também, né? Assim... Não, não problema mas uma coisa que acontece muito é que um dia depois do lançamento já tem especialista exato você você não nem conhece ainda é. já tem a galera que é profissional já especialista tudo. tem três anos no de experiência. YouTube já é, a respeito
1: exatamente né ah, isso aí né os especialistas do TikTok isso aí tem é, vários sempre né? surge
0: um
3: novo todo
1: dia <risos> mas sabe, uma... aproveitando que a gente está nessa sessão né terapia aqui eu vou falar também que inclusive esse tema né de estar desatualizado de vi termos, termos que eu não conheço eu tinha muito medo inclusive na gravação do Entre Chaves, de pessoas virem, virem aqui e falarem sobre temas que eu não conheço, ou expressões que eu não conheço. Isso era um medo bem grande quando eu comecei aqui. Não, quando eu comecei nada, até semana passada, aquelas. Não, mas assim, é um, é um medo assim, que, pô, você tá aqui, né? E aí, de repente, a pessoa fala um negócio que você não sabe e você fica assim, eu já, com já cara pensei de sobre tacho. isso.
0: Será que eu tô numa bolha de que as tecnologias <risos> e as boas práticas são essas? E se eu. Olhar para o mundo não é assim que funciona, tipo assim, mas às vezes conversando com outros amigos desenvolvedores, né? E com a comunidade, você percebe ali que o que você está fazendo faz sentido, não só para você, né? Aí você fica um pouco mais tranquilo, mas isso aí realmente é... é.
3: Sim. E normalmente, quando a gente vai fazer uma apresentação, a gente tem meio dessa síndrome, né? Nossa, será que alguém vai fazer alguma pergunta que eu não sei responder? É muito. você fica muito preso naquilo e às vezes até fala, ah, velho, não sei. Vou pesquisar aqui, deixa seu e-mail comigo, que a gente troca uma ideia depois a respeito, sabe? Total, Do momento... total. A gente não
1: precisa saber tudo, né? No Exato. final das contas. Mas, recentemente, eu participei de uma mesa redonda, lá no Adiaio Brasil, no evento né, de, de agilidade. Presente,
2: eu estava presente, estava presente.
1: Inclusive, o estava presente, e eu estava eu morta de medo, justamente, disso, assim, de chegar alguém e fazer uma pergunta que eu não tinha nenhuma ideia sobre o tema, sabe? E assim, nossa, eu estudei, estudei e fiquei lá, assim, morrendo de medo até o momento de acabar. Eu acho e aconteceu? que eu consegui. Não. Olha aí. Eu, assim, acho que não, assim, né? Eu acho que eu consegui me virar bem. Mas sempre rola esse medo, assim, de realmente você estar tá numa apresentação e de alguém fazer uma pergunta. Eu acho que quando eu faço a apresentação mesmo, eu tenho menos, porque o conteúdo tá muito. É... Enca tá, tá dentro de uma caixa e eu tenho menos medo de falar assim, pô, não sei isso vou pesquisar e depois a gente troca uma ideia mas numa mesa redonda o que o objetivo é né? Sim. eu tenho um pouquinho mais de medo é, mas realmente vou, enfim. vou
2: confidenciar aqui um fato que a Fernanda tava morrendo de medo ela falava <risos> comigo assim, Uli, eu estou morrendo de medo eu não sei o que vai acontecer, será que eu estou preparada? <risos> E a visão que eu tenho da fake, tipo, ela está sempre preparada. Então...
1: Ah, gente, é isso. Olha então, aí, com isso, a gente finaliza <risos> <análise> a brincadeira. <risos> Ai, gente, Code Review, vocês já tiveram medo? Nossa. De alguém revisar seu código?
2: Nossa. Total.
0: Total. Eu, eu acho que esse, essa questão do Code Review tá um pouco relacionada com o último, assim. Porque acaba que... Você assumir que você não sabe um monte de coisa, né? E ter a humildade uhum. de falar assim, olha, não sei, me, me explica. E também no Code Review falar assim, ó, oh, realmente tem muita coisa para melhorar aqui. É, é o que faz parte de te construir como um profissional melhor, né? Então, assim, o Code Review é o que aterroriza, mas pior do que ficar aterrorizado é você... É, não reconhecer seus erros, não aprender com seus erros ali, ou então. Ou
1: ficar evitando, né? De... É, ou enfim, ou né, então de...
0: ver algum termo, alguma coisa que você não conhece e não se manifestar, falar: não, não sei, me, me ajuda, me explica. Não se manifestar nessas situações é é pior. Sim, no começo eu tinha muito medo de explicar o que, que eu tinha feito no meu código.
3: Porque, tipo assim, às vezes, a gente quando é mais júnior assim, a gente só vai utilizando as bibliotecas e vai colocando e vai tentando chegar no objetivo final, que é ter a tarefa concluída, né? E aí, quando o meu DL me questionava, mas por que você usou isso? Aí eu falava, ah, Não sei. <risos> não sei e aí às vezes isso me deixava com um pouco inseguro sabe mas aí com o tempo depois ele sempre me explicava que tipo ele me fazia esse questionamento para me provocar e aí ele me dava uma alternativa melhor e aí eu fui aprendendo a respeito disso e fui passando para outras pessoas também essa, essa forma de pensar de que o code review não é uma forma de colocar ali no meio de sentar o chicote é uma forma de você aprender a melhorar o seu código cada dia mais né? e também de ensinar outras pessoas quando você senta com um outro desenvolvedor e explica seu código para ele, é, você tem uma visão diferente da dele que pode agregar agregar para ele também, né?
2: É, eu acho que, inclusive, essa parte de segurança passa muito da pessoa que está fazendo o seu código, porque muitas vezes a própria pessoa te passa de insegurança do ponto de vista, tipo assim, não, isso aqui tá errado, tipo a forma de falar, a forma de comunicar. Eu acho que isso também passa uma insegurança. É, tem que ter um cuidado, cara, né? E aí, tipo, muitas vezes, eu até mesmo eu fazendo código com alguém, eu aprendi coisas novas. Tipo assim, eu aprendi com a pessoa que estava me mostrando o código que ela fez. Eu falei assim
0: Isso acontece muito.
2: Velho, né? como assim? Eu não, não tinha pensado nisso. Olha que lógica bacana. E muito se pede porque a pessoa entra no nível do tipo assim, eu estou aqui para julgar, entre aspas, o seu código. E não, cara, não é, é assim.
0: Mas isso é interessante. Pensei que agora nisso é... Nossa profissão, né, digamos assim, de desenvolvedor, é uma das poucas que você coloca o seu trabalho sob o julgamento de outras pessoas ali justamente para ser avaliado, criticado, sabatinado ali. Né? É, nas outras profissões, isso não é tão comum. Né? É até uma vantagem assim, da, da profissão do desenvolvedor para a gente evoluir. Não?
1: Não sei, preciso pensar. Como, assim, se você é professor, por exemplo, você está colocando o seu trabalho o tempo inteiro também para ser sabatinado pelos seus alunos.
0: Será? Não sei, não, é. sei, não sei se. Não sei se é a mesma coisa. Se você
1: escreve um livro, você está colocando seu trabalho, você vai se vatinado pelos outros. No próximo episódio. Se você, se você é ator ou atriz, você está colocando seu trabalho você vai pelos outros. Mas, se mas é será artista que você Se você de qualquer um... dimensão, você está se colocando seu trabalho para se Mas se será que você vai fazer um,
0: um PR, entendeu? Do <risos> seu recusar, trabalho. Sim. E você vai se juntar com outra pessoa que vai analisar ali ponto a ponto <risos> e te falar o que está que certo, o que, que não tá não sei não, não parece
1: um sei um concordo, julgamento mais crítico
3: é o pessoal da área de TI o pessoal tem meio que uma tara né para apontar defeito no código dos outros então isso é muito é, é bom e às vezes também é ruim que pode ser que você se, ao, ao invés de você receber uma crítica construtiva você receba uma crítica destrutiva né para destruir o seu trabalho sem mesmo a pessoa conhecer o seu trabalho ali de forma mais é, dentro, sabe? Um outro medo que eu tenho também, uma coisa que me aterroriza muito, é quando te colocam numa agenda aleatória. E quando nessa agenda aleatória que te colocam, ela não sai com nenhuma resolução. <risos> Isso é uma coisa que você perde uma, duas horas do seu dia ali, te colocam lá, você tem um desgaste para explicar... Coisas que nem é da sua alçada. E ainda o pessoal sai sem nenhuma resolução com a resolução de, vamos marcar uma próxima agenda para definir isso.
1: E pra piorar, essa agenda é às oito da manhã. Aí isso aí não, aí é o combo completo do, do terror. Às cinco da tarde também rola. Às cinco da tarde, é, tarde também cinco,
0: é rola. Às cinco da tarde na sexta. É. São, são os dois horários possíveis, eu acho, pra essa agenda. Sim. Até por ser aleatória, né, em cima da hora, Exatamente. acaba sendo um horário alternativo. E aí
2: eu vou, vou, vou me defender, porque eu sou, geralmente, o SM que marca as agendas. Ah, e aí sou eu que sou o julgado ali que o meu time quer simplesmente agredir o SM <risos> e aí acaba me fazendo nessa situação que muitas vezes acaba gerando uma reunião ali que possivelmente seria só um e-mail, e, mas estávamos todos presentes lá ao vivo.
0: É, mas uma coisa que eu aprendi nessas reuniões é sempre escrever assim bem claro o objetivo, às vezes já na hora de marcar, qual que é o objetivo, e mandar no chat da reunião, no final, assim, a resposta. É, as porque, ações, né? né? Tem que ser uma relação direta. Se marcou uma reunião é porque tem um problema, e se acabou a reunião, é porque tem a resposta. Se, se não, tá, tá alguma coisa errada no meio Sim, do caminho. Exatamente. E a pessoa que marcou a reunião ela tem que tomar cuidado para mediar aquilo, porque
3: senão um vai falando, outro vai falando. Puxa um
0: outro assunto,
3: vai do você... sul pro norte, do leste para oeste, e ninguém foca no assunto principal, né? E esse aí me puxou um outro medo, que é
2: deles intermináveis.
0: É, tem o pessoal lá de do, uns do, times que eu conheço, fazem daily, que chama dele justamente porque é duro o dia inteiro, né? <risos> A dele que vira um follow-up. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham se identificado aí com alguns dos nossos medos aí, ou o que nos aterroriza enquanto desenvolvedores. Mandem para a gente também os, os medos de vocês aí, no, no mundo do desenvolvimento. E nos vemos na próxima, né?
1: Isso aí. Então, Valeu. até a próxima, galera. Tchau. Valeu, pessoal. Até
0: mais. <risos> <risos>